0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Hola, hola, bienvenidos a una cita más de su Estética Unisex Y como ustedes nos lo pidieron, ya hablamos de Sex and the City Con mi querida Leslie Jiménez Ursúa
0: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Y ahora vamos a hablar de And Just Like That, que es este revival de Sex and the City, en donde tratan de maneras más o menos acertadas de corregir los errores o los puntos ciegos que tiene Sex and the City. Eh, bienvenida, Les, preséntate, Porfi.
0: Hola, yo soy Leslie, eh, pues soy feminista en construcción y, eh, bueno, divulgadora, hago contenido en redes sociales eh, de derecho penal para todas y todos y todas.
1: Sí, síganla en redes porque tiene contenido muy accesible sobre pues cómo denunciar, qué es lo que se requiere, qué puede y qué no puede hacer eh, las fiscalías cuando denunciamos, etc. ¿no? Entonces, bueno, bienvenida. Me da mucho gusto platicar de esta serie al fin, que tantas reacciones tuvo en redes y antes, pues les dejamos con una pequeña cápsula sobre de qué va esta serie, And Just Like
0: That. And Just Like That es una serie de drama y comedia de HBO de 2022 que representa un revival de la icónica serie Sex and the City. And Just Like That se sitúa 11 años después de la última película de Sex and the City y más de 20 años después del debut de la serie original. En ella, vemos a tres de las cuatro protagonistas principales navegar sus cincuentas y enfrentando retos en sus relaciones, su maternidad y su sexualidad en un mundo cambiante. Extrañamos a Samantha, pero, ante las críticas, la serie aborda algunos temas interesantes sobre orientación sexual, racismo y las exigencias de no envejecer.
1: Pues bueno, Les, estoy feliz de estar aquí para continuar esta plática. Eh... Te tengo que confesar que <ríe> a, a muchísimas personas les encantó nuestra cita sobre Sex and the City, pero tuvo un par de personas que me dijeron como defendiste demasiado esa serie, ¿no? Un amigo en particular me dijo como nunca te había... Eh, escuchado hacer tantos disclaimers, ¿no? Como de sí bueno sí es muy blanca, pero sí bueno sí es este complicada o problemática, pero ¿no? Y lo sostengo. <ríe> o sea, creo que la serie original hablando de Sex and the City es problemática, pero ¿no? con todas las cosas que ya decíamos la vez pasada sobre lo importante que fue tener estas narrativas centradas en mujeres, lo importante que fue este, ver a un personaje como muy sexual y, y ejerciendo su, su sexualidad desde un lugar tan libre y pues estas conversaciones sobre los hombres, las relaciones, etcétera, que no se tenían ¿no? y por eso es que es una serie tan importante para mí y en la que siento la necesidad de hacer tantos disclaimers pero ahora pues nos encontramos con esta continuación, ¿no? Quizás veinte y pico años después de que... Porque la, la serie original, si no me equivoco, es 98 a 2004, una cosa así. Y entonces, este, pues ahora estamos viendo esto veinte años después prácticamente. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que nos da? ¿Y cómo esto responde a las críticas que le hicimos o no responde? O trata de responder, pero quizás eh, lo hace de una manera tan, entre comillas, políticamente correcta que, que parece simulado o parece falso, ¿no? eh, Primero,
0: preguntarte, ¿a ti te gustó? No. <risa> no, no. O sea, intenté encontrarle... O sea, sí tiene cosas muy positivas, pero en general uh -huh. el producto completo no me gustó. O sea, siento que pudieron haber dejado, incluso con las películas, que tampoco son productos tan tan buenos, pero siento que la serie no, no llegó a un momento que debió haber llegado. O sea, siento que llegó tarde, incluso.
1: O sea, ¿pero ¿te refieres tarde como en momento histórico o tarde como en la línea argumentativa?
0: Eh, siento que en la línea argumentativa llegó tarde. Eh, momento histórico, incluso también. Podría también llamarlo de esa forma.
1: Pues bueno, a mí sí me gustó. Viva la diversidad de opinión, <risa> <risa> <risa>
0: obviamente. Y hay
1: una parte que tiene que ver con nostalgia, ¿no? Si sí hay una parte que identificas perfecto como fan de la serie y seguramente te pasó. Este, este es el zapato que usó en tal episodio, ¿no? Este es el poncho, hay un momento en el que sale Lily con el poncho de Carrie en el episodio este de, de 30 and Fabulous, o Ajá. esto, ¿no? Eh, todos los vestidos, todos los detalles, accesorios, cosas que están ahí que me parecen como increíbles, o sea, incluso como cosas muy lindas sobre los personajes. Pienso en, obviamente, la mesa de flores de Charlotte, ¿no? Sí. Como es algo que ella siempre cuidaba y que tenía que ver mucho, sí desde su lado Wasp, pero también con una parte que es linda de ella que tiene que ver con con este lugar de, de buscar belleza,
0: ¿no? Sí.
1: Um, recuerdo el, el perro ¿no? que ahora se llama Richard Burton cuando el original se llamaba Elizabeth Taylor, Taylor y, que sabe, y que sabemos que una wow. de las cosas lindas de la relación de Harry y de Charlotte era justo esta comparación entre la relación de Elizabeth Taylor y con, con Richard Burton ¿no? entonces antes tenían a Elizabeth Taylor y ahora tienen a este bulldog que es eh, Richard Burton eh, pero bueno Volviendo al tema, a mí sí me gustó mucho, no solo por este componente nostálgico, y sí me cuestioné mucho desde estas críticas que me, hizo, o que me hicieron estas dos personas diciéndome como, güey, well, la defendiste demasiado. Sí, era solamente desde este lugar de nostalgia, pero la vi con mi pareja y mi pareja le encantó cuando <risas> Sex and Cid no le gustó, ¿no? Sex and the City, como que me decía, eh, o sea, como que no lo entiendo, ¿no? Él también es más joven, entonces hay un tema ahí generacional que no le pega de la misma forma, igual que tú eres más joven. Pero este sí fue curioso como que él me dijera, sí está buenísima esta, ¿no?
0: Es que ahorita que comentaba lo de Charlotte, creo que lo positivo fue Charlotte, o sea, encontrarla en otro lugar, encontrarla... Uh -huh. Siento yo que aceptando muchas cosas que eh, la Charlotte de la serie de S.S.N.C.R.I. no hubiera aceptado y ejerciendo esta maternidad que ella tanto ansiaba y que ya con, do, con dos hijos, ¿no? O sea, eh, el hecho de también de enfrentarse con esta situación de, de Rocky, ¿sí? ¿Rocky? Uh -huh. eh, y, y, y también, pues, tratar de entender a Lily ya como esta adolescente que está entrando a una nueva fase. Creo que eso fue lo más eh, maravilloso para mí, ¿no? Encontrar a Charlotte de esta, de esta manera. Que incluso hay un capítulo en donde Carrie le dice, ¿no? Sigue siendo la misma Charlotte. Porque justo es cuando hablan de, de Miranda y la relación que ella tiene ahora. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo que yo me quedo, lo más positivo. También creo, no sé si me esté adelantando mucho o no, pero también en la evolución de Miranda... A, a, a varias personas no les gustó como cómo la empezaron a manejar y creo yo que sí es algo lógico porque las personas somos cambiantes claramente si la miranda de, de, de la serie eh, de hace tantos años tenía una perspectiva y una visión y la miranda de ahora tiene otra pues es que es parte de crecer y es parte de, de, de muchas otras cosas entonces muchos como que dijeron de, es que yo no entiendo por qué la están llevando como para ese camino y, y todo lo que pasó con Steve y, y demás, siento que eso es bastante común. O sea, realmente lo que a mí me generó compli muchas complicaciones es que siento que Carrie no avanzó. O sea, siento que Carrie siguió siendo la misma Carrie a pesar de, la, de, de lo que sucedió con, con Big. Y a pesar de, de incluso lo de Natasha, o sea, ese capítulo donde está instigando a Natasha es como de neta. Hasta la propia Natasha es como, ¿qué quieres de mí? O sea, creo que eso es lo que no... Y no me gustó los cierres. Ok. O sea, a mí esa parte de Natasha creo que justo...
1: O sea, una de las cosas que le criticábamos a Carrie la vez pasada es este egoísmo absoluto en el tema con Natasha, ¿no? Y cómo ella quiere ser perdonada por Natasha cuando Natasha no le debe nada, ¿no? Y ella de alguna manera exige... Este, este perdón o exige pues para su propio beneficio, para poder estar en paz o lo que tú quieras. ¿no? Y a mí sí me gustó, y quizás tenemos una interpretación distinta sobre esto, cómo ella se ve a sí misma haciendo eso. O sea, sí se avergüenza en algún momento en donde se ve a sí misma haciendo esta conducta por su propia por su propio beneficio y me gusta incluso que Natasha aunque quizás Natasha es demasiado suavecita con ella no eh, pero Natasha sí le dice como de a ver güey yo no te debo nada o sea si sí hay un poquito un un calling her out de de esta de esta conducta o de este egoísmo de este Lugar en donde la coloca, que esta es la reflexión que me parece más interesante, ¿no? Vemos que hay una competencia entre dos mujeres, ¿no? Es una competencia que hasta cierto punto es normal, ¿no? Porque eh, lo vemos de manera muy clara la manera tan terrible en la que maneja Big esta situación, ¿no? En donde en la serie original Carrie se entera de esto como de una forma espantosa y le causa mucho dolor como este lugar de por qué yo no. O sea, ¿qué tiene ella que, que yo no tenga, no? Y en ese sentido, pues, verla a ella le causa muchísimo dolor y es algo súper comprensible y súper humano y que quizás todas quienes vemos a nuestro ex en una nueva relación hemos sentido, ¿no? Como de, güey, ¿por qué? ¿Por qué ella sí, no? A mí me, a mí me pasa, ¿no? Sí, a mí sí, sí. Este, pero la forma en la que lo maneja, pues, ¡Ah! es súper tóxica en la serie, ¿eh? Y para no. mí aquí sí, se, sí de alguna
0: manera le dan más voz a
1: Natasha, no sé.
0: Justo ahorita lo que comentabas sobre el ex y cómo lo manejó Big. Eh, precisamente eh, el año pasado yo pasé, o sea, viví como un duelo de una relación. Y precisamente cuando yo supe que ya mi ex tenía una nueva relación, estaba yo viendo esa etapa, o sea, estaba viendo nuevamente esto. Y sí me pegó muchísimo y como que por un momento sí quise ser esta Carrie que, que decía que tiene ella, que no tenga yo, por qué, qué está pasando, etcétera Nuevamente como que intenté salirme de... Porque es súper comprensible pero lo que siento que, que sucedió ahora es que Carrie como que al momento de estar buscando a Natasha, siento que se regresó como a esta etapa. O sea, el por qué este, no superó a, a Natasha y por qué le dejó dinero en la herencia y por qué esto y por qué el otro... Y esta necesidad de buscarla, incluso de, 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 en sus espacios personales, el hecho de que se encontraran en un lugar debido a que ella tenía que pasar por ahí porque era la ruta para ir este, a recoger, creo que a su hijo, eh, me pareció como esta eh, necesidad constante de eh, validarse. O sea, pero siento que no estaba realmente validando eh, la relación con, con Big, que, que a mí también me generó un conflicto que ahí me cuestionaron mucho, porque me dijeron, es que es una serie, y obviamente por la dinámica de la serie no podían seguir manejando el tema del duelo, pero me generó muchos conflictos también los duelos, o sea, el duelo de, de, de Big, porque en un capítulo a otro ya es como de, bueno, eh, siguiente, ¿no? Y claramente cada persona vive un duelo diferente, pero sí me generó como un poco de, de, de qué está pasando, o sea, est estamos hablando de que un, el capítulo primer capítulo empezó muy fuerte, no con este cierre de lo que le pasa a Big, y después eh, como este capítulo en donde trae este coraje, como que está atravesando este duelo, y después es como, bueno, ya, a lo que sigue. Entonces me, me generó también un conflicto con esto, pero siento que el estar persiguiendo a Natasha no era como parte de un duelo, sino como regresarse otra vez a, ese, a esa época en donde no superó lo de Natasha. Entonces me generó como esta idea de, morra, ya pasaron muchos años, <risa> o sea, ya están como en una situación diferente, sí. este, Vic te de, le dejó parte de la herencia, porque claramente Vic también sabía, ¿no?, en cierto punto su culpa. Claro. Y, y, y retratar a Vic de que no era una persona que hablara mucho, o sea, eso sí se tiene muy claro, pero ¿por qué seguir acusándola, no?, y ahora con el apoyo, siento yo que incluso está mirando un poco como que un poco más consciente, ¿no?, o sea, mirando ya como un poco más consciente de lo que estamos haciendo no está nada bien, pero bueno, te apoyo porque eres mi amiga, ¿no?, o sea, eso es lo que... Uh...
1: Creo que hay un... O sea, antes de entrar al tema de mi banda quiero regresarme a eso de Natasha. Creo que a mí sí me despertó un poco esta noción de recordar de alguna manera que eh, no es su competencia. No sé. O sea, y quizás yo lo sobreinterpreté, pero sí, y, y tan pronto acabamos aquí, Leslie, abriéndonos el corazón. <risa> este... Eh, es muy complicado. Yo también estoy viviendo un momento en donde pues yo ya tengo pareja, pero también mi exesposo tiene una pareja nueva y es muy difícil, no por ella ni por este, que yo quiera volver ni nada que se le parezca, pero es muy duro eh, ver a esa persona que quizás le toca una mejor versión de tu pareja ¿no? que la que tú tuviste, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque hay aprendizajes, ¿no? Y, y seguramente a mi pareja actual le está tocando una mucho mejor versión eh, de lo que le tocó a mi ex también, ¿no? De todos los aprendizajes que vienen de esa relación. Pero sí creo que hay una dinámica muy patriarcal en donde... Y que la vemos muy claramente en la serie. Perdón. Que la vemos muy claramente en la serie en donde... Eh, hay una competencia que también viene desde este lugar súper patriarcal en donde las mujeres nos ponen a competir por los afectos de los hombres. No Creo que lo dijimos en el episodio pasado. Y de alguna manera yo interpreté que aquí se decía como de, a ver, no es ella, no es ella. Y tampoco es la nueva novia de mi ex y la nueva novia de tu ex, ¿sabes? Es este, es este lugar patriarcal en donde nos quieren eh, poner a competir y que también es muy capitalista como si el afecto fuera, o el amor fuera un recurso limitado, ¿no? Y como si el amor romántico fuera algo que solo le toca a algunas personas y a otras no, y entonces tenemos que pelearnos a diente pelado para, para tener esto, ¿no? Y entonces, no sé, quizás sobreinterpreté, pero para mí esta actitud de Natasha como siendo the bigger person fue como de
0: no, no tenemos por qué competir, ¿no? Sí, y que incluso todavía le dijo, ¿no? Como de, no tienes por qué seguirme tampoco en Instagram. Uh -huh. Y, y eso, es, eso es lo que me, me, me latió mucho de este cierre, porque eh, apela a la nostalgia, apela a una historia que se dio en la primera parte de la... O sea, en la serie original, si se puede llamar, y que ya coloca a los personajes en otro momento. Que, insisto, yo sentí que Carrie seguía arrastrando mucho esta dinámica uh -huh. de hace años, ¿no? Pero que Natasha ya tenía una perspectiva diferente, ¿no? Ya tenía una familia, ya era madre... Eh, y creo que también lo abordamos en la serie anterior... El hecho de, de cómo eh, las maternidades cambió uh -huh. a, a, a los personajes... Siento que también en este punto Natasha la cambió para una perspectiva diferente... O sea, ver ya cómo esto ya es algo viejo, ya lo superé, ya estoy en otro lugar... Y justamente esta cuestión como patriarcal de eh, tener las, me las, mejor las mejores versiones de las parejas... Porque incluso Natasha se lo mencionó... O sea, sabía que tenía un Big diferente, Carrie, y que tuviera una vida diferente... Y, y el hecho también de comprender que las personas evolucionan y que quizá con nosotras fue una cuestión que fueron una versión bien buena o mala, no lo sé, pero que con otras eh, tienen una versión diferente y, y esta idea como de seguir eh, dejando par o, o, o compitiendo es algo que no, no sé. O sea, siento que Natasha dio un cierre y, y como que Carrie quiso darle más juego, pero... O sea, fue como de, bueno, ya, ¿no? O sea, se murió, así que literalmente ya se murió, este, síguele en tu vida, amiga. Y creo
1: que también, o sea, esto pensando en nosotras y en lo que decimos en nuestras propias relaciones, eh, me llevó a esta reflexión como de, a ver, eh, ¿por qué nos colocamos? Incluso me dicen las personas ahorita como, oye, ¿no te cuesta trabajo pensar en que tu ex, pues, tiene una nueva novia, ¿no? Después de 15 años de relación, y por supuesto que hay momentos en donde cuesta trabajo desde este lugar como de, de dolor, ¿no? Pero creo que hay que sacarlo de esa lógica de competencia en el sentido de que, a ver, no es como que yo estoy compitiendo por un afecto. A mí esa, mi relación ya terminó. No hay nada para lo cual competir. Entonces no me voy a poner a, a competir en este contexto, ¿no? que es un poco lo que dice Natasha. No me voy a poner a competir. No hay ninguna razón para competir con esta persona. ¿No? Quiero eh, irnos, digo, ahorita volve, volveremos a Carrie, pero quiero regresarnos a Charlotte, ¿no? Porque eh, dices que para ti es como la más, la más, eh, la historia que más te gustó, la historia más linda. A mí me gustó mucho también eh, esta parte en donde vemos cómo ella, de todas, es la que más le importa el tema de la sociedad, las apariencias, eh, la perfección de alguna manera, ¿no? Siempre tenía este rollo de, de aparentar perfección. Y cómo rompe sus esquemas, pero a la vez se adapta de manera muy amorosa al tema de, de su niña, ¿no? De cómo eh, tiene un, un, un eniñe
0: no binaria, que, pues, es algo que para ¡Oh! ella
1: representa todo un
0: reto, ¿no? Sí, eh, eh, a mí me pareció la historia de Charlotte bastante... Sí, yo me bonita, porque incluso hasta la dinámica con Harry, eh, a pesar de, de los años y, y de ya tener, eh, pues, una familia, ¿no? O sea, de la monotonía y demás, pero, pues, por lo que muestran, estaba muy elaborada esa familia y... Quizá lo único que todavía seguía siendo esta vieja Charlotte, ¿no? Es en el sentido de estas apariencias, ¿no? De cuando ya me estoy abriendo a tener unas nuevas amistades y tener como que encajar, en o sea, pero nuevamente, o sea, es, es algo que creo que respetaron de todos los personajes, eso también lo podría rescatar, o sea, sí tengo que rescatar, o sea, respetaron a los personajes un poco su esencia... Y, y no está directamente como parte de la serie, pero también como criticaron mucho a la actriz, ¿no? Por cómo se veía con, con todas las eh, eh, intervenciones estéticas y la forma en cómo también ella respondió a esto, ¿no? O sea, precisamente con esta conciencia clara de que a las mujeres a cierto punto de la vida se nos exige esta, esta juventud en la televisión peor y que ella pues era libre de hacer lo que quisiera con su cuerpo y que no iba a permitir que este tipo de críticas la afectaran y, y eso es bastante complicado porque también la serie tuvo otros temas fuera de la misma serie ¿no? el tema de la crítica con, con la, la apariencia de esta Kristen Davis el tema de pues el mismo actor que interpretó a Big entonces eh, podemos ver incluso la serie desde un tema de la producción y cómo se desarrolló de, internamente pero regresando al tema de Charlotte este es este capítulo en donde ella hace su pues esta ceremonia judía en donde finalmente se siente como una judía eh, creo que fue como este cierre de, de estar, ella desde su perspectiva, estar luchando para ser aceptada y ser con, o sea, concebida como la esposa de Harry. La verdad es que sí, me dio muchísima... Aparte me dio mucha ternura ver a, a Charlotte como mamá ya de, de de Lily, adolescente, y de Rocky, y que fue la que más intentó comprender a Rocky. O sea, que incluso el, el mismo Harry era entendible por, por su contexto, él no saber qué estaba pasando con, con ella pero que Charlotte sí si le tomara esta, esto de a ver qué está pasando. Obviamente no, no, lo, no la agarró en un buen momento, pero no se cerró a decir no, 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 que la Charlotte de antes lo hubiera hecho. Entonces, sí, eso me dio muchísima ternura ver a la, la maternidad de Charlotte, la verdad.
1: Y, y me gusta porque nos presenta esta maternidad muy amorosa, pero que no es automático esta aceptación. O sea, le cuesta trabajo. Se vale que te cueste trabajo, ¿no? Le cuesta trabajo la sexualidad de Lili, ¿no? Verla como alguien sexual. Le cuesta trabajo eh, cuando ve estas fotos que ella sube a su cuenta de Instagram, ¿no? Le cuesta trabajo el tema de Rocky, eh, pero eso no le impide tratar de hacerlo de una manera amorosa, ¿no? No quiere decir que va a venir automático como madres estas reacciones eh, de aceptación total, ¿no? Quizás nos toma un segundito, pero eh, está, se vale que nos cueste trabajo, ¿no? mientras no es algo que, que, que impida que
0: podamos tener este abordaje desde un lugar amoroso. ¿no? Sí. Me gusta también eso. Sí, y, y otro tema que, que abordaron después fue el tema de la menstruación. Ahí me, me generó también un poco de ruido porque estamos hablando aquí, ya estamos en el 2022 y los productos menstruales son variados, entonces el quedarse solo con la idea del tampón y cómo desarrollaron esta dinámica en, en donde es todo pudoroso, como muy secreto, o sea, siento que pudieron haberlo aprovechado de manera diferente tomando claramente a Lily, que es como otra perspectiva, ya en otro momento de la historia de, pues, de, de lo que estamos ahorita concibiendo, con todo lo que es redes sociales, esta forma, esta construcción de diferentes este mitos que había sobre cosas de las mujeres. Entonces, oh, me generó también como, o sea, insisto, creo que lo malo es que tal vez fue Charlotte, pero eso fueron como estos pequeños momentos en donde es, tuvieron una oportunidad enorme para reivindicar eh, estos mitos de la menstruación y siguieron perpetuándolos, pero uh -huh. creo que también lo, intentaron llevarlo de una manera pues no tan, tan cerrada, entonces fue. Pues. Um, pensando también en
1: Charlotte, o sea, creo que tienes razón en cuanto a que esto pudo haber sido aprovechado de mucho mejor manera, el tema de la menstruación. Hay una cuestión que me parece interesante que tiene que ver con eh, como hemos dicho ¿no? y una de las reflexiones centrales en torno a este revival es que la serie original es muy blanca, ¿no? nos presenta a cuatro mujeres blancas de contextos privilegiados, etcétera y pues hay pocos, hay muy poca diversidad racial en la serie en realidad ¿no? y ahora vemos eh, que se introducen nuevos personajes pero una de las cosas que a mí me gustó pensando ahorita en Charlotte, pero también en Miranda y en este oso que ella tiene con la profesora, es cómo evidencian esta blancura. ¿no? Me parece que sí hay una crítica que es muy buena a decir, a ver, estas son mujeres que tienen las mejores intenciones, pero aún así perpetúan conductas desde sus sesgos racistas. ¿no? Eh, y, y, y pues también puede decir, pues sí, todas las personas tenemos estos sesgos racistas. Eh, ¿Por qué? Porque hay racismo estructural, ¿no? Esto no quiere decir que las vamos a condonar y que no las vamos a, a deconstruir, pero eh, cuando nos muestra cómo Charlotte confunde, ¿te acuerdas? A la mamá de, de, bueno, a una mujer que se encuentra en una cena y la confunde con la mamá de, de uno de su, de su salón, ¿no? Y esta mujer reacciona de una manera, pues, con, con mucha gracia, diciéndole como de, yo no soy, pero ya sé de quién hablas, ¿no? Y, y no le dice como que, ¿qué te pasa? <risa> no todos los negros somos iguales. Este, pero creo que eh, justo evidencia como que tiene buenas intenciones, quiere ser woke, pero pues es una mujer de determinado contexto, ¿no? Y lo mismo con Miranda, que aquí está, yo, yo no sé a ti si te pareció realista, porque hay muchas personas que dijeron como, güey, Miranda nunca haría eso, ¿no? Pero pues Miranda también es una mujer blanca. Y cuando hay esta escena que es súper cringy, ¿no? Donde entra, este, entra al salón y se estaba reservando un lugar para la profesora y entra la profesora, que es una mujer negra, aparte espectacular. Y ella le dice como de, no, no te sientes ahí porque ese es el lugar de la profesora, ¿no? Asumiendo desde su sesgo consciente o inconsciente que eh, esa no es la profesora, ¿no? Y ella trata de hacer toda una apología sobre por qué eh, tuvo esta equivocación y sobre que no es racista, pero cada vez se va hundiendo más y más, ¿no? Y pues sí, también incluso después hablan de este tema como de que ella eh, es un poco white savior, ¿no? Eh, en el sentido de que busca defenderla con el guardia de seguridad, ¿no? cuando no tiene su credencial, pero después efectivamente la salva de un asalto y se lo agradece mucho. No, no sé cómo interpretaste tú estas como metidas de pata y pues que son una crítica a la blancura. De estos personajes.
0: De entrada me, me fascinó ver a Miranda ya eh, en otro lugar, o sea, en otro momento en donde decide incluso estudiar, porque en muchas ocasiones cuando se es madre y se es profesionista, se piensa que lo, lo es lo único que puedes hacer, o sea, no puedes aspirar en algún momento a seguir estudiando, regresar a la universidad e intentar reencontrarte con, con lo que dejaste o con lo que no dejaste, pero quieres continuar haciéndolo. Entonces, me pareció, incluso también la manera en cómo eh, eh, pintaron a, a Miranda ya madre, como madre de Brady, un Brady adolescente. También me, me, me gustó mucho porque platicábamos en, en la eh, anteriormente que precisamente cuando Miranda empieza a, a darse cuenta de que va a ser mamá, los primeros momentos era como esta, no una negación, pero no se le veía como la típica madre amorosa que nuevamente se estereotipan estos mandatos de maternidad. Y se ve ahora que Miranda tiene como esta relación muy muy de complicidad, muy con Brady. O sea, esta, esta construcción de esta relación me, me encantó también. Y lo concretamente esto, esta faceta de Miranda estudiante y con la maestra, a mí, a mí por lo menos sí me generó muchísima reflexión. Más porque precisamente te das cuenta que, aunque tú digas es que yo no soy racista, de verdad traemos estas estos, esta actitudes racistas de manera inconsciente, y esto no significa que, que, te, que te vuelvas una mala persona, o sea, es, es parte de esta cuestión estructural, y precisamente eh, la escena es súper, da muchísima pena ajena, o sea, yo, yo intenté no verla, o sea, solo la escuché porque era muy incómodo cómo Miranda se seguía perpetuando en ese, en ese lugar, eh, y, como incluso es de la misma maestra, le dice que no debe de tener este, este como síndrome de, de Salvador Blanco, pero que a pesar de ello, pues construyen una relación de amistad, ¿no? Y, y que entien, y comprenden eh, un poco estas, pues, facetas de su vida, porque la maestra intenta ser mamá, ¿no? Pero intenta buscar una maternidad que quizá no es algo que ella tanto esté deseando, sino es porque le quiere dar gusto a su pareja. Y Miranda pasó por algo no, no similar. Pero sí como esta idea de que no, no tuvo un encuentro muy positivo en un primer momento con la maternidad. Entonces siento que ahí dan el clic de poder entenderse y escucharse. Pero el tema del, del racismo, eso lo puedo aplaudir un poco de la serie porque se aperturaron a hablar algo que en la serie nunca se abordó. Y más que fue en los noventas. O sea, en los noventas... Se dieron muchísimos casos de, de, de abuso policíaco contra personas eh, negras en, en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, ¿no? Que es uno de los estados donde más ILICE tienen y, y que no les ni siquiera fuera algo que voltearan a hablar de manera muy, es, eh, pues ahí bajito, ¿no? O sea, hasta este momento lo hicieron y creo que eh, fue un, un intento, ¿no? Pero sí sigue existiendo como este sesgo muy blanqueado al momento de querer abordar la, las las diferentes perspectivas, ¿no? Eh, el hecho de que pongan a una familia negra con, con capital económico no implica que están eh, dejando de lado esta serie de, 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 de opresiones, discriminaciones y violencias sistemáticas que pueden vivir otras personas en otras situaciones que no sea el capital económico que tiene la amiga, por lo menos Charlotte. Pero sí, o sea, bastante, bastante penoso y, y, y otro que también se me viene fue justo cuando entra a la escuela. O sea, incluso el policía tiene la típica respuesta institucional, ¿no? De no me importa de qué color sea, si no trae su identificación, no pasa. Lo cual, claramente también él actuó con muchas actitudes racistas, ¿no? Porque a, Mir a Miranda ni siquiera le volteó a ver la credencial. Entonces, eh, son intentos de, de hablarlo, de nombrarlo, pero sí todavía desde una postura un poco muy blanqueada. Sí,
1: creo que tienes razón, este... No necesariamente está acabada la reflexión, pero justo sí, sí me gusta que hayan hecho esta reflexión sobre, a ver, sí, o sea, sí, sí hay estos sesgos, ¿no? ¿Cómo interpretas hablando de los nuevos personajes? ¿no? Porque vemos que hay tres mujeres, o sea, originalmente teníamos a cuatro mujeres que eran mejores amigas, las cuatro blancas, las cuatro privilegiadas. Seguimos moviéndonos en una esfera de privilegio porque la serie es aspiracional, o sea, todo es glamour y Manhattan y los restaurantes y los vestidos y todo esto, pero eh, me parece interesante que tengamos, sí, perdón, perdón sí tenemos eh, estos personajes que sí, aunque no son los tres principales, porque pues ya no está Samantha, tristemente, que hablaremos un poco más de esto, de que ya no está Samantha y tal, pero eh, me parece interesante estos tres. Siguen estando dentro de una esfera de privilegio, pero nos presentan a tres perfiles de mujeres de color que son interesantes. Una es la amiga de Charlotte, que eh, curiosamente es la más fabulosa de todos los personajes que hemos visto jamás, ¿no? Y es muy interesante porque nos presenta un modelo casi wasp, ¿no? Pero es negra, ¿no? Entonces este, tiene esta parte en donde en su vestimenta, en la decoración de su casa, en el arte que escoge, trata de honrar sus raíces negras, pero pues al mismo tiempo sigue siendo... Eh, de un contexto de muchísimo privilegio. Y aquí siempre me, tra me trae esta reflexión sobre, a ver, este, sobre representación, ¿no? Que es una, una plática que también hemos tenido, ¿no? Como por una parte eh, es problemático que sigamos presentando un modelo de éxito basado en el paradigma blanco, que me parece que es lo que hace esta serie, ¿no? Es como la Charlotte Negra, de alguna forma, ¿no? Pero al mismo tiempo, también me da como gusto que haya este personaje eh, y decir por qué las personas negras no tendrían acceso a estos mismos lujos y, y a este mismo estilo de vida tan glamuroso. ¿no? También este, no, no tiene por qué ser dominio exclusivo de, de las personas blancas. No sé qué,
0: qué opinas tú de esto. Creo que, eh, eh, sí, ahorita que, que abordemos lo de Samantha, porque tiene mucho que ver también la incorporación de estos personajes. De, muchos dijeron, es que no pueden, no, no pueden llenar el, el vacío de, Sam, de Samantha, pero creo que principalmente esta nueva amiga de, de Charlotte para nada va a ese camino. Porque va precisamente a tenerle una amiga ya como madre, porque comparten que sus hijos están en las escuelas y que comparten como esta dinámica de, de mamás. Yo recuerdo mucho que cuando iba a la escuela... Siempre estaba como este grupito de mamás, ¿no? Eh, hablando sobre los eventos, sobre lo que iba a suceder. Y son dinámicas que eh, pues también son importantes para ellas. Entonces, el que se encuentren en estos espacios y que puedan comprenderse eh, más allá de lo, lo que les une, que es los, los exiges creo que eh, eh, fue bastante acertado. Máxime, porque también pintan eh, el hecho de cómo también puede haber incluso problemitas ¿no? con, con la suegra y con, los, con las exigencias de, de que tienen. Por ejemplo, en este caso, del hijo de, de esta amiga. Eh, pero es lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, eh, nos están pintando como esta eh, incorporación nueva, pero no implica que eso sea como pintar que todas las personas negras tienen las mismas eh, posibilidades de estar en estos mismos niveles. Es muy acertado la representación e incluso es algo que se ha ido manejando y criticado principalmente en redes sociales desde como Disney ya ha empezado también a hacer estos ejercicios. Y creo que más allá de dejarlo solamente en tenerlos ya en pantalla, es también dar como esta importancia de que no todo es igual. O sea, no siempre es así, también. Entonces, eh, me, me pareció fascinante y yo lo vería también más desde el aspecto de la maestra. O sea, tener una maestra negra en un posgrado de una universidad importante cómo es que llegó allá, a mí me hubiera gustado más que hubieran explotado un poco más o explorado más como de su vida, porque nada más nos quedamos un poquito como esta dinámica de que quiero ser mamá, pero ya no quiero ser mamá, pero no sé cómo decirle a mi esposo y tenemos como estas peleitas, entonces eh, a mí, eh, cuando yo la vi ahí dije, wow, o sea, tienen una maestra con una perspectiva y creo que daba constitucional o una materia por el estilo, eh, pues, qué importancia ¿no? de tener una representación de eh, este, estos niveles. Espero que si hay una segunda temporada, pues exploren más es, esta pues este personaje y esta función de, de ser docente. Porque también muy poquito hablan sobre el tema de la precarización. Y eso que son maestras en una universidad gringa, ¿no? Y ahí tienen precarización, ¿no? O sea, abordaron muy ahí somero el tema de la precarización. Entonces, pues también creo que sería buenísimo ver un poco más de, de ella en, en la otra temporada.
1: Sí, yo comparto esto. Ella es fabulosa, por supuesto. Pero además, creo que esto que dices es muy importante, independientemente de que no representa a todas las personas negras, que sigue viniendo de un contexto de privilegio, sí me parece muy importante porque además hace el punto que hemos hecho muchas veces aquí en Estética, de que el tema de eh, inclusión o de diversidad, etc., no es un tema buena ondita, tiene que ver con calidad, ¿no? Que veas en una universidad que se presume, creo que se, se supone que va en NYU o una universidad uh -huh. como de súper alto nivel, ¿no? NYU siempre está como en el 5 o 6 de, de Estados Unidos en, en derecho, ¿no? Eh, justo quiere decir que se valora a una profesora que puede traer una perspectiva distinta al club de Toby de hombres blancos heterosexuales de siempre, que es la academia, ¿no? O sea, creo que justo nos presenta eh, cómo puede ser una voz que no solamente eh, debe ser incluida, sino que aporta un valor agregado enorme. ¿no? Uh -huh. eh, y vámonos al personaje eh, de Sima, que es la, la um, agente de bienes raíces, ¿no? que vemos que también es... Ella sí me dio un poquito Samantha vibes, ¿no? Eh, no en la misma en la misma dimensión, pero sí me pareció una mujer quizás no tan eh, desenvuelta sexualmente como nos ponen a, a Samantha, aunque sí al final nos ponen que ella está disfrutando mucho como de un encuentro sexual en donde ella está Ajá. muy empoderada, pero sí desde este lugar como de, a ver, es una mujer que es su propia jefa, que tiene su propio negocio, tal, 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 y lo mismo, o sea, con todo lo que podemos ser críticas de esta cultura de girl boss ¿no? y de lo, de lo problemático que es que pues, ciertas mujeres de privilegio tengan acceso a lugares de poder ¿no? y como esto no eh, cambia fundamentalmente las estructuras sexistas de eh, los espacios de trabajo, el hecho de que ciertas mujeres en contexto de privilegio puedan ingresar a esos espacios, pues sí nos presenta al menos un modelo de eh, una mujer racializada que tiene este estilo de vida y que, repito, ¿por qué no habría de tenerlo? No? Eh, pienso mucho en, en algo que me contaba mi mejor amigo Gonzalo Bustamante, que también ha venido aquí a la estética, que es cuando Roxane Gay, que Roxane Gay la, 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 la conoces, la amamos, es esta autora feminista negra ella además es una persona gorda y habla mucho desde esta perspectiva y ella en algún momento se compró una bolsa Louis Vuitton, ¿no? Y la criticaron muchísimo como de por qué se compra eso, es incongruente, ¿no? Y creo que hay una parte de esas críticas que sí venían de un lugar como de por qué ella, ¿no? O sea, y ella dijo por qué yo no, ¿sabes?
0: Me, me trae también un poco este sentimiento, no sé. Sí, eh, totalmente, o sea, el, el hecho de que también la, la manera en cómo retratan esta primera este primer acercamiento, el, el por qué conoce y llega a la vida de Carrie, también me dio mucho este como este pequeño eh, nostalgia de, de tener a Samantha, porque en estricto sentido... Samantha conoce primero a Carrie y Samantha conoce a las demás por Carrie. Entonces, eh, tener como una amiga parecida o que le pudiera dar estos tipos de consejos o que estuviera alejada, porque, bueno, Miranda, eh, a pesar de que ya es una adolescente Brady, pues Miranda se, se dedicó a construir como este hogar con, eh, con Steve y el hijo y demás, ¿no? Charlotte, pues claramente también, entonces necesitaba también esta amistad que no estuviera involucrada en unos contextos familiares que pues son desconocidos para Carrie, entonces el hecho de tener a Sima y conocer pues también estas exigencias que vienen desde la vida de Sima por la cultura eh, que tiene familiar y que ella pueda eh, romperla o, o intentar romper esta estos lazos que la están obligando a casa, este te, 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 una familia, etcétera, eh, fue realmente interesante, porque también Sima habla desde esta perspectiva de por qué yo no puedo, ¿no? O por qué yo no, no ¿por qué me tendría yo que privar de esto? Máxime cuando pasa este eh, tema en donde se rompe la foto de Big, ¿no? Eh, la, bueno, la foto que ellos tienen y que Carrie, sí, o sea, desde su dolor, desde este, este lugar en donde pues aún está viviendo lo de, lo de Big, le dice que, pues, ella nunca lo va O sea, le, le, no recuerdo concretamente qué le comenta, pero que esta cima le dijo, es que me dolió que me dijeras eso, de que yo no he vivido lo que es tener un gran amor. Porque lo hablas desde una experiencia en donde, pues, sí, a lo mejor no le he vivido, o a lo mejor sí, pero no desde tu misma exigencia. Entonces, el hecho de que me recuerdes eso y me coloques como en este lugar de, soy soltera, o sea, porque yo no puedo aspirar a tener una relación o un amor a la edad que yo tengo. Entonces, también es, es eso... Eso también me, me generó como esta reflexión porque a pesar de que no estamos en los mismos contextos y a pesar de que no estamos en los mismos niveles, por ejemplo, en mi última, en mi, en mi ruptura, eh, yo ya me veía como en unos lugares más formales, ¿no? entonces cuando pasa la ruptura, lo primero que se me viene a la cabeza es como otro fracaso y otra vez tengo, me coloco en una situación de, de, de que no funcionó una relación y ya estoy llegando a una edad en donde me van a comenzar a exigir tener una, una familia eh, y el mandato de maternidad. Híjole, o sea, a mí me generaba más angustia el hecho de cuando me preguntaban en las fiestas familiares y dónde está el novio, cosa que le pasa a Sima, ¿no? ¿Dónde está tu novio o, o, o esto? Y cuando Sima tuvo que inventar un novio, para que la dejaran en paz, dije, creo que yo voy a llegar a ese lugar en algún momento de mi vida. Eh, me identifiqué muchísimo porque eh, esta idea de que también te sacan ¿no? O sea, Sima era una mujer con un negocio propio, con aspiraciones propias, con una eh, idea muy clara de lo que quería. Quizá no tanto, pero sí de lo que no quería. Y el hecho de que solamente se convirtiera encima la solterona o cima la que no ha tenido estos estándares de familia, a pesar de que sus papás eran un poco, entendían un poco esto y ya no la estaban presionando, el hecho de que solamente la redujeran en eso en su familia, pues también es bastante... Me, me, me sentí muy identificada porque en cierto punto eh, muchas lógicas familiares es como de bueno si no tienes familia, pues por lo menos sácame el posgrado, ¿no? O sea, no, no puede haber esta diversidad de mujeres en donde tengan posgrados y una familia, o yo no quiero tener posgrado, o sencillamente no quiero tampoco tener familia, o sea, tener que encasillarnos en algún lugar para que si no cumples un estándar, bueno, pues por lo menos cúmpreme el otro, y sí más siento que representó muchísimo eso. Me encanta eso que
1: dices, porque además, pues es algo que he estado viviendo mucho también últimamente, ¿no? Como desde este mandato de amor romántico el mandato de amor romántico, lo hemos platicado aquí, eh, es algo que evidentemente impacta también a los hombres, pero impacta de manera distinta a las mujeres en el sentido de que existe esta narrativa de que esa es la centralidad del proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Que puedes tener eh, carrera, que puedes tener dinero, que puedes tener muchas cosas, pero nada vale si no tienes con quién compartirlo, ¿no? desafortunadamente eso es algo que le criticábamos a la serie original, ¿no? Como sí está muy centrada, a pesar de que tiene estos momentos gloriosos en donde reivindica como la independencia eh, y la autonomía económica de los personajes, como reivindica muchísimo la amistad de ellas cuatro y dice que ellas son each other's soulmates y este tipo de cosas, pues sí es una narrativa que está muy centrada en las relaciones con los hombres, las relaciones Heteronormadas, ¿no? De amor romántico, de expectativa de amor romántico, ¿no? Que también decíamos que Samantha rompe esto un poco porque ella se rehúsa a entrar en esos cánones, pero al final la hacen entrar eh, con el personaje de Smith, ¿no? Pero creo que eh, aquí por lo menos vemos a un cuestionamiento de eso. Es muy leve porque no hacen como una ruptura fuerte con el tema de amor romántico ni nada. Eh, tampoco en la narrativa de Miranda y ahorita vamos ahí pero sí creo que por lo menos hay un lugar en donde ella dice sí es algo que yo quiero, como desde un lugar más honesto, no quizás, de decir estas son todas las expectativas que yo tengo, es algo que me pesa pero sí quiero tener una pareja, independientemente de que rechazo, eh, lo rechazo como mandato y por eso es que le dice con tanta claridad a Carrie esto pero eh, si es algo que yo quiero para mi vida, si quiero tener una pareja,
0: creo que también se vale. ¿no? Sí, hablando de honestidad, también eh, desde justo esta situación de ruptura, también como que me puse en un lugar de, de replantearme, el, el decir, ¿realmente queremos una pareja? ¿realmente queremos ser madres? ¿realmente queremos una familia? o ¿de dónde vienen estos, estas eh, necesidades o estas exigencias? Y precisamente cuando estaba viendo estos eh, capítulos, eh, con Sima me ayudaba mucho a reflexionar el... Que cuando tú dices que quieres una relación, si acabas de vivir una cuestión de ruptura o algo por el estilo, lo primero que te dice la gente es como de no, date tu duelo o no. este Primero, o sea, te quieren manejar los, los las necesidades que tú puedes tener. Y eso realmente tampoco ayuda a, una, a construir o dejar lugares o construir nuevas cosas. Qué Entonces, eh, sí. Siento que eh, el hecho de que, por ejemplo, Sima fuera muy honesta, porque hoy por hoy, cuando yo charlo con mis amigas, por ejemplo, a, a veces como que hasta te da pena aceptar como cosas, ¿no? De, si sí quiero una relación, si sí quiero una relación eh, exclusiva, si sí quiero ser madre o no, sencillamente claro. no quiero ser mamá o, la no, verdad, no sé si quiero ser mamá. O sea, este estas dinámicas en donde nos da mucha eh, pena aceptar cosas que, que pueden ser incluso hasta cierto punto muy básicas, eh, con, con Sima me sentí un poco identificada en eso, ¿no? O sea, el el reconocer que sí lo quiere, pero aquí en ciertos términos, que también eh, al final, ¿no?, con este con esta persona que conoce, eh, te plantea que esta persona pues sí está aceptando como este este plan de vida que lleva encima. no sabemos si realmente van para allá o no, pero también el hecho de que a veces como mujeres no nos toman en cuenta las exigencias y necesidades que tenemos, ¿no?, necesidades sexoafectivas, necesidades afectivas, y eso también te deja un poco la reflexión encima.
1: Y creo que sí hay algo de esto que como que sentimos hasta cierto punto que somos malas feministas por querer tener una relación monógama, por querer tener eh, una maternidad, ¿no? Que, que por supuesto que no, o sea, y hay muchos feminismos, pero sí creo que, que se vale, ¿no? Por supuesto que es algo que se vale desde un lugar de privilegio también, pero que se vale decir pues sí, sí es algo que, que yo quiero para mi vida, ¿no? entendiendo las implicaciones que eso tiene. Y en ese sentido también me interesó mucho, o sea, pensando en mi propia ruptura, eh, estos personajes también me hicieron eco un poco a lo que sigue, ¿no? porque yo también estoy viviendo un lugar en donde hay cierto estigma de ser divorciada, ¿no? por lo mismo, porque se vive como un fracaso, porque la sociedad desde este mandato que es tan totalitario, de amor romántico, que, que te dice como, a ver, si no dura para siempre, no valió nada. ¿no? no, a ver, ahí tuvimos una relación maravillosa, súper valiosa, de 15 años que terminó. ¿no? Eso no quiere decir que sea un fracaso. ¿no? Eso es lo que hace el amor romántico. ¿no? Y creo que de alguna forma lo vemos con la historia de, de Carrie de Big, esta reflexión. ¿no? Eh, por otra parte, esta, esta noción de que tiene que ser eh, totalitario, ¿no? Y entonces es esta exclusividad en donde tienes que priorizar y dedicar todo a tu pareja, ¿no? Que de alguna manera vemos el peligro de esto. ¿no? con la relación de Miranda. No sé si tú tuviste esta misma interpretación, no, pero creo que aunque es muy limitada, sí nos presenta una crítica muy incipiente al mandato de amor romántico. ¿no? Eh, el, el... Y aquí quizás irnos a, a Miranda, ¿no? porque Miranda siempre fue... Eh, hay toda una eh, subcultura de fans de Sex and the City que siempre reivindicaron a Miranda como lesbiana ¿no? y que siempre dijeron como, ¿por qué no le hicieron lesbiana? Porque incluso la actriz es lesbiana, ¿no? Eh, Cynthia Nixon. Y lo decíamos la vez pasada como de, ¿por qué no simplemente eh, salieron de este modelo heterosexual? ¿no? ¿Sería porque en ese momento no había condiciones? ¿O por qué? Y entonces... Eh, ahora, en las reacciones que vi a, a la serie fueron como de, ¿qué falso? ¿Por qué la hicieron lesbiana cuando no era lesbiana? ¿Y por qué tiene que ser lesbiana? No Como desde este lugar de estereotipos, como de, a ver, no porque parezca lesbiana, estoy diciendo esto entre comillas, evidentemente, tiene que ser lesbiana, ¿no? Eh, algunas personas tenían esta crítica, pero otras personas tenían la crítica como de, al fin, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo tú reaccionaste ante esto? A, a mí me gustó desde este lugar donde pues, la sexualidad es fluida y las personas
0: cambian, pero no sé, ¿tú qué pensaste? Yo lo veía venir, o sea, era gritos. Y, 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 y no, ¿Sí? el, el hecho de, de este cambio de Miranda, yo lo veía venir desde, es más, hasta dije, se tardaron muchísimo, pero entiendes el por qué, ¿no? O sea, esta dinámica de la serie, luego las películas, etcétera, pero... Era algo que ya se veía venir principalmente por cómo manejaron varias cosas con Miranda... ...que es lo que platicábamos anteriormente. Que era lo que, por ejemplo, a mí me molestaba mucho de esta dinámica de Carrie y, y Miranda... ...porque claramente Miranda empezó a tomar estas decisiones... ...su maternidad no la aceptó de manera como tan directa... ...luego termina con Steve porque piensa que no hay... ...y eso nos ha pasado tantas veces, yo me sentí tan identificada con ella cuando termina con él... ...porque no lo, no lo dicen claramente... Y eso es una interpretación que puede tener cada persona, pero a mí me dio a entender que es como de, bueno, siento que no voy a estar con nadie, ya soy una mamá, mamá soltera, entonces, bueno, pues, con el papá de, de, de mi hijo, ¿no? Como el perro. Exactamente. Entonces, empiezan a construir una relación que claramente no va a ir a ningún lado, no porque Steve fuera un mal tipo, sino porque incluso ni siquiera con la infidelidad de Steve sino que realmente ellos estaban en canales muy diferentes, o sea, y comunicativamente estaban en otros lugares, que sí intentaron, de verdad se esforzaron, o sea, eso sí es muy diferente, y que incluso muchos dijeron, es que tiraron la borda la escena de la puente donde Steve y Miranda se encuentran. Esa escena a mí me generó muchos conflictos porque cuántas veces, y yo lo viví de manera personal, cuántas veces eh, las mamás no, no sueltan los matrimonios no porque ellas no quieran o porque no lo necesiten o lo griten sino por, lo hacen por los hijos ¿no? es como de voy a darle a mi hija un, una familia un papá el papá no es un mal tipo pues no nos entendemos pero por lo menos tiene una familia y, y Miranda hizo eso o sea Miranda realmente perdonó a Steve no tanto porque lo amara sino porque realmente es, la interpretación que yo le doy es por o sea por Brady al final fue por Brady intentaron seguir juntos por Brady pero llegó un punto en donde Miranda incluso de manera muy eh, ahí siento que lo resolvieron muy rápido eh, empieza a tener estos problemas con el alcohol que era una forma de, de gritar que estaba harta con su vida o sea, estaba desesperada con esta dinámica que ya estaba eh, sosteniendo que nos van pintando los primeros episodios no entendí la necesidad de por qué Steve tenía que ser sordo siento que no llevaba a ningún lado pero esta como aburrición que ya tiene Miranda de existir o sea, y no necesariamente eh, porque, insisto, sea un muy mal matrimonio sino sencillamente te va agotando emocionalmente porque no sientes que estás haciendo cosas que puedes hacer y Miranda llegó a un punto que explotó y votó y esto, y el tema de cómo encuentra con Che esta frescura, incluso en la sexualidad, hay una escena bastante también, yo la llamaría incómoda porque justo también creo que hemos estado en lugares donde intentas como con una relación física o sexual, como pues intentar encontrarte con tu pareja, o sea, encontrar esta como conexión que ya claramente no hay. Y se ven, ¿no? Esta incomodidad de Steve intentar incluso como que está pasando con, con, con el cuerpo de Miranda, está cambiando mi cuerpo también. Y el hecho de que con Che fuera como tan natural. Eh, es algo que, que yo insisto, lo voy a venir y, y no, yo no comparto mucho estas críticas que dijeron es que están forzando, están cambiándola, es lo que decía hace un inicio, las personas somos muy contradictorias, en todo el momento estamos cambiando y por ejemplo, a mí me costó muchos años darme cuenta que era una persona bisexual, o sea, no es algo que te das cuenta como un día al otro día, o sea, te empiezas a cuestionar y, y siento que Miranda... No, no lo, no lo, o sea, no lo procesó como, no lo realizó de manera rápida, o sea, y me, me acuerdo muy bien que cuando lo hablé, lo hablé en terapia, o sea, la primera vez que tuve una relación con una con una chica, eh, me, me preguntaba a mi, mi psicóloga como de, oye, ¿y cómo te sentiste? Y yo le dije, es que lo sentí muy natural, o sea, ni siquiera lo pensé, o sea, no lo racionas. Y me dijo, es que es eso? O sea, cuando estás en un lugar cómodo, no tienes por qué racionalizar las cosas. Y es lo que pasó con Miranda. O sea, Miranda no tuvo que pensar el, a detenerse si soy lesbiana, soy queer, que soy. Sencillamente se dejó ir y creo que ahí es donde ponen el ejemplo de amor romántico, porque incluso hasta Miranda se desconoce en estos espacios nuevos. ¿Por qué? Porque está viviendo algo que no vivió con Steve. Y eso es algo que es muy válido. O sea, muchos dicen, es que ¿por qué está teniendo estas experiencias? Pues porque Miranda es una mujer, no importa si tengamos 60, 80 años, somos mujeres sentimos, nos emocionamos cuando nos gusta alguien y hacemos cartitas, hacemos playlists, o sea, les queremos comprar galletitas. Y no es malo, o sea, lo malo es cuando no hay acuerdos si y no lo sabes cómo, pues, marcar. Pero el hecho de que esté demostrando esta nueva faceta de redescubrir su cuerpo, su sexualidad... Yo eso, eso lo aplaudí mucho eh, y es y sí me intriga un poco el cómo lo vayan a manejar porque claramente Che lo están, le están colocando en una cuestión en donde eh, claramente ella está eh, pensando en ella, ¿no? O sea, su futuro. Y Miranda está como que empezando a cuestionar de si yo nunca actué así cuando estaba en una relación. Porque también es otro tema, el cómo quieren pintar las relaciones heterosexuales y las relaciones queer. O sea, no son iguales no tendrían por qué ser iguales y no tendrían por qué ni siquiera compararse la dinámica de ambas relaciones.
1: Creo que aquí hay una cosa que has dicho que es fundamental, que tiene que ver con, con Miranda y quizás el tipo de relación. O sea, yo ni siquiera jerarquizaría eh, la relación de Steve versus la de Che, porque creo que los afectos y el lugar desde donde se colocan es muy distinto. ¿no? En ese sentido sí a Steve creo que lo ponen en un lugar medio indigno, ¿no? Creo que sí lo ponen en un, en un lugar medio amolado, medio ¿no? En donde pues él está ahí siempre para Miranda y pues Miranda viene y va y, y como si él no tuviera agencia y estuviera perpetuamente enamorado de, de Miranda sin, sin esperar nunca algo a cambio, ¿no? Creo que eso es problemático. Creo que se vale necesitar en algún punto de tu vida una relación que venga mucho más desde este lugar como de seguridad, de estabilidad, etcétera. Y después tener un, una relación o incluso al mismo tiempo, ¿no? Como estos distintos tipos de afecto en donde hay otra relación, en donde justo se despierta esta parte que tiene que ver más con lo sexual, ¿no? Y creo que es inacabada esta reflexión porque efectivamente ponen como si, si no hubiera valido nada de la relación con Steve, ¿no? Esto me parece un poco problemático, ¿no? Como si hubiera sido nada más un lugar cómodo, cuando desde mi punto de vista, o sea, entiendo lo que tú dices en el sentido de que parece que ella solamente se está conformando eh, en la relación con Steve, pero ¿por qué no darle el beneficio de que es algo que ella escogió porque es lo que necesitaba en ese momento, ¿no? eh, Y ahora pues ya no necesita esto, ¿no? Yo también me sentí muy identificada ahí, pues saliendo de una relación de, de, de mucho tiempo, cuando empiezas a tener este despertar y esta euforia desde lo sexual, desde lo afectivo, con una nueva pareja, ¿no? Pero no, no sé, no me encantó cómo resolvieron el tema con, con Steve O sea, sí siento que fue como hasta cierto punto indigno que fuera así como de, pues, ya no te quiero, nunca te quise, bye, ¿no? No sé, me hubiera gustado que tuviéramos profundidad en, en esta línea que te estoy diciendo, como de, eh, fue muy lindo. Eh, los dos lo necesitábamos en el momento que lo necesitábamos desde este modelo de relación de pareja pero ya no es lo que necesito de una pareja,
0: ¿no? Y es que aparte una cosa que también me generó mucha reflexión en este cierre de relación es que Steve se quedó, o sea, creo que más bien ahí fue un problema de cómo lo estructuraron en el guión, porque Steve siempre lo pusieron como, intentaron colocarlo como siempre menos de, de Miranda, uh -huh. o sea, siempre intentaron ponerlo como alguien menos que precisamente Miranda recurría a él, porque era como este lugar en donde no, no, no necesitaba eh, tener muchas exigencias, no necesitaba, no necesitaba cumplir como un estereotipo de belleza. Y era, en, en primer momento era lo bonito de la relación, porque Steve la quería como era, la, esa, esta, se construye la relación, porque incluso Steve y ella se conocen porque estaba ella muy molesta y empieza a gritarle a Carrie por, por teléfono. Y este, este mal humor que siempre le pintaron a Miranda, o sea, que siempre quisieron pintarla de esa manera, fue lo que le llamó la atención a Steve. Entonces, este cierre como de este hombre como derrotado, porque incluso hasta así lo pintan en, en literalmente en la escena donde habla con Carrey, como este hombre derrotado, como este hombre desvalido. Porque incluso tampoco se explora mucho de la vida de Steve. O sea, sabemos que Aiden es el amigo de Steve, pusieron un bar y después Aiden se va. Pues ya, no, ya no sabemos si eh, Steve tiene amigos o no sabemos. Incluso tampoco explora mucho la relación entre Steve y Brady, porque incluso Brady... Brady está como, parecen roomies los tres, que bueno cuatro con la novia de Brady, ¿no? o sea los cuatro en esta casa parecen roomies, este, no hay como una conexión familiar, la sentí más con Miranda claramente, pero ya soy al final, porque incluso Brady como que eh, está en este lugar en donde no está entendiendo que sus papás se están separando, pero como alguien que creció en, un, en una familia, en una, en una relación así, tú te das cuenta desde muy pequeño, ¿no? Pequeña, pequeña, que la, familia, la relación de tus padres, pues, no va para ningún lado. No estás en la obligación de entenderlo, cuestionarlo, ni mucho menos adivinarlo, pero lo sabes, o sea, te das cuenta. Y creo que Brady también... Yo me sentí muy identificada con esta dinámica, porque o sea, así como de, yo lo viví, ¿no? O sea, en Brady como que empieza a darse cuenta de que sus papás, pues, están en lugares... Pero luego llega la adolescencia, la verdad es que ni te cuestionas, es como de, bueno, es su problema, eh, etcétera, pero ya cuando empiezas a ver el problema de frente, donde ya sus, tus papás están separándote te quedas como de, y bueno, y, y ahora yo como que apoyo a mi mamá, apoyo a mi papá, o sea, ¿qué bando tomo? ¿Tengo que tomar un bando? O sea, es algo que, que siento que también deban explorar más, porque pudimos verlo con Charlotte, o sea, con Charlotte siento que fue sí una conexión de poder hablar un poquito de... de, de de Lily, de Rocky, de Harry, pero con Miranda fue como muy rápido. Las historias se resolvieron muy rápido y dejaron muy al aire cuestiones muy importantes, como es la separación a este tipo pues derrotado, básicamente. Y lo
1: del alcoholismo.
0: Lo del alcoholismo, o sea... Eh, o sea, eso se resolvió como muy rápido y así. justo no le dan
1: esta dimensión... Como que esto es indicador de que ella está en crisis y entonces eso nos permite justificar que deje su matrimonio por, por che, porque nos, nos valida la línea de que ella era profundamente infeliz, ¿no? Pero, y luego, o sea, el tema del alcoholismo y de cómo lo maneja y de todo esto, como que sí no está desarrollado, ¿no? Sí. Eh, creo, creo que también aquí, eh, y me parece como, eh, cuando, cuando vemos a Steve y en la relación con Miranda hay un momento en el que cortan, si te acuerdas, si te acuerdas, creo que la primera vez, que es cuando invitan a Steve a, a un cóctel del despacho de, de Miranda y él no tiene un traje como elegante y entonces ella le quiere comprar el traje y él de alguna forma se siente incómodo con esto y cuando regresan, te lo presentan como que él ya aceptó de alguna manera y la quiere tal y como es, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y acepta que él no va a ser, perdón por ir a estos clichés, pero el alfa de la relación, sino que va a ser ella, ¿no? Ella va a ser la, la, la principal proveedora y es quien tiene esta, esta personalidad fuerte y se vale y la quiere, ¿no? Y creo que entonces este cierre, uh, o bueno, quizás no es un cierre, pero este tratamiento que dan al personaje de Steve le quita un poco ese, ese valor de que era algo con, que, con lo que él se sentía cómodo, que no le amenazaba desde un lugar de masculinidad, ¿no? Y aquí parece como que no, o sea, como que no, no le dan sustancia a eso, ¿no? Inversamente, creo que sí le dan un poquito este giro a cuando Sima tiene este novio ya al final de, de la temporada, en donde vemos que es un cuate como ya de, de otra generación quizás que está muy deconstruido y que no le molesta que ella sea la alfa, ¿no? que incluso le dice yes, boss, no sé qué, y que no se siente castrado desde este lugar, que cuando nos ponen a, a Steve, sí nos parecía que era como de alguna manera parte del conflicto de la relación que él pudiera sentirse menos por cómo era ella. Y bueno, esto también me pega mucho al Cora, porque pues, este, yo tuve una situación similar en este sentido, en donde pues, las dinámicas de poder impuestas por los roles de género pues, pudieron ¿no? en, en, en la relación. ¿no? Eh, sobre Miranda, volviendo un poco, y la relación con Che. Creo que una de las cosas que nos está presentando quizás, y no sé si a esto te referías cuando ponen una relación queer versus una relación heterosexual y en qué medida son similares y en qué medida son distintas, eh, creo que vemos a Che siendo como más en un modelo de relación abierta, ¿no? Quizás poliamorosa, etcétera. Y pues Miranda, si quiere, o por lo menos la vemos quizás tener esa expectativa de sí, una relación monógama y como que ella está dejando su relación por ella, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto?
0: Eh, híjole, eh, de entrada adoré mucho a Sara Ramírez verla, ver, verle otra vez en... en crush,
1: crush total.
0: Sí. Eh, yo crecí viendo Grace Anatomy, entonces el personaje eh, que tenía en Grace, que justo era como esta... Cali, esta mujer que también empieza a cuestionarse sobre su sexualidad y se descubre como una mujer bisexual y siempre defendió su bisexualidad a pesar de que le dije, o sea, como que estas críticas y esta pues bifobia que sé que, que, que vivimos mucho, cuando se fue de la serie, pues obviamente sí se sintió muchísimo, pero verle ahora eh, acá con, con este personaje, con esta eh, nueva... Incluso por pro, 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 este, propuesta, porque cuando estaba en Grey's Anatomy eh, era una mujer eh, cisgénero y ahora ya es una persona igual no binaria. Entonces, este cambio también que lo llevó al, a la serie me encantó muchísimo. Y precisamente era como el aire fresco en momentos eh, en donde la serie no iba quizá en algún lado. La, la escena de la cocina, o sea, yo la adoré, o sea, fue fenomenal. Sí, oh. o sea, yo dije... Sí. muy bien amigos este <risa> Pero el tema de las relaciones sí se ve muchísimo. En el, el momento en donde Miranda va y le lleva unas galletitas y empieza como a comportarse en este eh, pues en este descubrimiento de una relación y que Che justo le, le comenta, ¿no? Como de, eh, o sea, te, avísame antes de que vengas. O sea, marcándole límites. Porque precisamente Miranda y muchas de nosotras eh, fuimos muy eh, construidas en esta idea de estas relaciones pues muy cisgénero, muy sí eh, muy heteronormadas, muy como, pues vamos, como vemos en las películas. Entonces, el hecho de que Che le planteara un escenario diferente y que incluso se mostrara y, 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 se, y se viera como esta persona, no solamente no binaria, sino como una persona que no está cerrada a una sola relación, sino que es, eh, prefiere relaciones abiertas, poliamorosas, etcétera que, que siento que eso va, va a ser un problema Para la segunda temporada Porque Miranda como que ahorita está el Sí, 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 lo que tú quieras Sí, 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 lo que tú aceptes pero no está comenzando a reflexionar si es lo que ella realmente necesita. Y es algo bien importante en las relaciones, porque a lo mejor te puede, te puede gustar mucho la persona y tienen muchísimas cosas en común, pero no, quizá no son compatibles y no necesariamente sea malo o bueno, sencillamente no están en los mismos lenguajes y si alguna persona no está dispuesta a ceder, pues no pasa nada y ya. Entonces eh, siento que Miranda está como agarrándose de che, así como de che porque... Este nuevo descubrimiento y no está cuestionándose que quizás esas necesidades que, que Che, bueno, eche e, como, si, como sí misma a lo mejor no, no son le necesidades que ella, neces que ella requiere en estos momentos. Entonces, eh, sí que eh, va a ser creo que un cambio muchísimo. Incluso creo que le ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó cuando comencé una re o sea, salí con, con chicas. Me costaba muchísimo trabajo porque justo vienes educada en esta interacción sexoafectiva con hombres, entonces no sabías en qué momento, yo no sabía en qué momento era ligar con una chica, o sencillamente era mi amiga y nos llevábamos muy bien, o incluso ya la interacción sexual, o sea, es muy muy diferente, y el hecho de que mi, eh, Miranda esté atravesando por esto y que no lo esté empezando a cuestionar va a ser muy problemático más adelante. Sí, creo que vamos a ver quizás esta tensión, que es muy interesante si lo exploran bien
1: en la próxima temporada, entre eh, decir, a ver, quiero deconstruirme y quiero salir quizás de un mandato de amor romántico, eh, quiero empezar a pensar en las relaciones de otra manera, pero al mismo tiempo sí tengo esta, esta noción de amor romántico que me pesa mucho, en Miranda, ¿no?, pensándolo, o quizás sí quiero una relación monógama y sí quiero seguir teniendo una relación, entre comillas, convencional y no me quiero sentir como que eso no es cool o eso no es eh, lo suficientemente deconstruido feminista. ¿Y cómo van a gestionar esos acuerdos? ¿Me explico? En el caso de que pues, realmente se decida tener una relación bajo un modelo diferente. ¿no? Creo que va a ser interesante. Quiero volver a, a... Y bueno, ahí vemos un poco de shaming por parte de Carrie. ¿no? Volviendo un poquito... Eh, creo que su problema es que es cuando la operan de la, de la cadera y entonces eh, de alguna manera no está ahí para atenderla Miranda cuando se supone que iba a tener este rol de cuidado. Pero sí, sí hay un poquito de este juicio, ¿no? Que lo tienen las amigas y hay esta conversación muy complicada. Que una de las cosas que me parece interesante es eh, cómo vemos más conflicto entre ellas. No sé si coincides. Creo que en la serie vemos conflicto y es de las cosas que eran súper novedosas, ¿no? Porque cuando tienes una relación cercana vas a tener peleas, ¿no? Y vas a tener conversaciones difíciles. Y creo que por primera vez en la tele yo vi esto. ¿no? que cuando tienes amigas y son amigas genuinas, pues va a haber momentos en donde no te va a gustar lo que hacen y lo que dicen y cómo lo van a comunicar, no, como en el caso del reclamo que le hace Sima a Carrie, ¿no? que es un reclamo súper válido. ¿no? Eh, por una parte, eh, creo que ese tema es interesante. Creo que nos falta un poco hablar de Carrie y de cómo va a explorar estas relaciones desde el duelo y en una edad. Distinta, o sea, creo que es muy claro que también tuvieron que matar a Big de alguna manera para, pues para que ella pudiera volver a tener un dating life chistoso, ¿no? Bajo el formato de la serie. Pero otro de los temas que ya nos estamos quedando sin tiempo eh, y que es fundamental en la serie es el tema de la edad, ¿no? O sea, cómo son mujeres ya en sus cincuentas, en donde. Eh, pues hay una expectativa de verse siempre bien, siempre jóvenes ¿no? sobre todo en su, en su medio y cómo están enfrentando esto de distintas maneras ¿no? cómo vemos el tema de la cirugía cómo vemos el tema de eh, la, la cirugía plástica pero también la cirugía de cadera de Carrie y cómo eso la hace sentir ¿no? desde un lugar de pues ya estoy envejeciendo ¿no? y a mí me parece muy interesante porque creo que también es paradigmático. Yo no sé si tú, Leslie, pero yo no recuerdo historias de mujeres de esa edad como centradas en ellas y en sus vidas y en cómo están navegando. O sea, tenemos como Golden Girls, ¿no? Que eran estas señoras mucho más grandes y tenemos Exo the City y hay un gap enorme en donde todos los personajes de esa edad pues son la mamá o son la abuelita o son en función de los demás personajes, yo no recuerdo otra que nos está presentando las narrativas de las mujeres en los cincuenta, su, en su década 50 ¿no?
0: Híjole, eh, es que creo que esos puntos que estamos ahorita tocando son muy importantes para el desarrollo de la serie. Y porque también siento que por qué no me terminó de gustar el, el producto completo? Eh, Claramente, yo ahorita la pregunta que, que me hiciste, me puse rápidamente como a reflexionar algo, algo y honestamente no encontré nada. O sea, no recuerdo algo que pude hablar sobre las mujeres en la década de los 50s o más allá de los 50s. Y, y siento que Carrie esta, en esta versión eh, intentaron seguir colocándola como este personaje que va narrando, pero en estricto sentido yo sí la dejé mucho de lado. O sea, la... la el personaje, de desarrollo, yo no vi que Carly tuviera realmente un desarrollo eh, más allá de lo que podíamos haber visto antes. Y quizá el único momento en donde yo dije, ok, está tratando de ser una amiga, o sea, que está comprendiendo los contextos de, de sus amigas, fue cuando se reúnen las tres y Miranda habla de que ya va a dejar a Steve y que tiene una relación con Che que nuevamente Charlotte como que intenta disfrazar estos prejuicios que tiene hablando del matrimonio, qué pasa con el matrimonio, y que eh, Carrie intenta mantenerlas juntas, ¿no? Quizá fuera de eso, realmente siento que las demás historias como que fueron, tuvieron como muchísima más carnita para, para poder ataparte en la serie que la misma Carrie. Ahora, el tema de, de la edad, eh, creo que en la medida de que vas cumpliendo años, eh... Te cuesta muchísimo más trabajo entender cómo estas exigencias sociales y es lo que decíamos hace un rato sobre ser honestas con lo que realmente queremos en esta vida, porque se escucha muy descabellado decir a los 25 que quieres una cosa porque te dicen o te, o te miran como de ahí tienes 25 años ¿qué tú qué vas a saber de la vida. Pero si dices eso a los 30, 35, 40, 45, 50, siguen teniendo esta descalificación. O sea, nunca hay un momento donde las mujeres podemos decir claramente algo sin que exista esta descalificación de lo que son nuestras necesidades y deseos. Y es algo que eh, reflexiona mucho con, con, con ellas cuando, a la medida de que van eh, desarrollándose. Y el tema de las conversaciones incómodas. Justamente esta semana tuve una con, con, con mis amigas y precisamente es bastante curioso el que... No se, no se hable mucho de los duelos de las amigas, ¿no? Podemos hablar de los duelos de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Del casi algo, de con quién saliste, pero no de los duelos de las amigas. Y eso me lleva a lo de Samantha. ¿Cómo pintan la ausencia de Samantha? A mí se me hizo súper uh -huh. imperdonable la manera en cómo pintaron la ausencia de Miranda y la ausencia de, de Stanford. Porque pues el actor desafortunadamente falleció, lo lógico es que pues hubieran también intentado replicar esto, pero lo sacan de una manera bastante absurda, en donde incluso siento que es como de, bueno, ¿dónde están los años de la amistad? O sea, a mí hoy por hoy me duele más el duelo de una amiga, o sea, me duele más que no terminar una relación de una amistad o sentirme distanciada con una amiga... Que el tema de una relación sexoafectiva ¿Por qué? Porque las amistades son cercanas Hay momentos en donde eh, Hay lugares pues muy cómodos Hay lugares incómodos hay, discus hay, hay conversaciones difíciles Pero vamos, son amistades que están acompañándote En el camino Y en cierto punto el aspecto de la amistad Sigue siendo algo importante en la serie Pero en algunos ejemplos se vio bastante fácil del salirse o de librarse. Yo nunca imaginaría una Samantha reclamándole dinero a Carrie. máxime cuando en la, en la serie anterior hubo un tema en donde ella le, le armó como todo el tema de, de public relaciones del libro sin pedirle un solo peso a Carrie. Entonces, como que esta justificación... ¿Eso fue lo que dijeron? Sí, de que fue por un tema de que Carrie ya no quería eh, tenerla ella por el tema económico, y que Samantha se molestó y le reclamó todo lo que hizo por ella. O sea, Pero yo
1: no entendí que había sido por el tema económico. Yo
0: sí lo sé. O sea, en el primer capítulo así
1: te lo te lo pintaron. O Entonces, sea, según yo, lo que dicen es que se ofendió porque la dejó de contratar como publico relacionista eh, y el, lo económico solo lo referencia en términos de que ya no la contraté, no porque no la quisiera, sino porque ya no me alcanzaba y ella se lo tomó personal, ¿no? Pero no creo que para Samantha lo hayan pintado como que era una cuestión de dinero, sino que eh, ella, para ella el trabajo de public relacionista o el rechazo de su trabajo era un rechazo personal, ¿no? De todas formas no me convence la, la explicación, pero yo no le di esa interpretación como de que fuera algo por, por dinero, ¿no?
0: yo sí lo sé, o sea, no tanto por el tema económico, sino como por el tema de que justo Sam está Carrie y dijo como de, bueno, es que yo no te puedo pagar, cuando en realidad Samantha jamás le estuvo trabajando con ella por un tema económico, o sea, Samantha era el ejemplo de otra mujer que tiene su propio negocio, ¿no? Eh, era independiente económicamente hablando, y que realmente ella apoyaba a las amigas, o sea, de, de las cuatro, siento que la más incondicional siempre fue Samantha, sí, incluso hasta para meterle la mano a Carrie, que le volvieron a sacar en esta en sea para el... O sea...
1: Sí, ¿te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas? O el diafragma, sí. Exactamente. O sea, es ser una amiga muy comprometida. Entonces, estos ejemplos de por esa razón y se fue a Londres y solamente nos comunicamos por texto. O, no sé. O sea, volvemos a como estos temas de ¿y dónde está el tema de la amistad? ¿no? O sea, esa amistad que me estuviste planteando durante no sé cuántas temporadas. Sí, a mí
1: me, también me pareció muy extraño. Tampoco sé si había una forma mejor de hacerlo, creo que por lo menos fue honesto que pintaran que hubo un conflicto como lo hubo entre los personajes, ¿no? O sea, obviamente no no en la dimensión en la que lo hubo entre los personajes ni por esas razones, pero creo que sabemos todo el mundo que no volvió la actriz Kim Cattrall por un conflicto con y que pues ya no le interesaba hacer la serie también por eso. Entonces, el hecho de que hayan planteado como que hubo un conflicto no me pareció mal. Pero sí siento que pues, fue como muy rápido todo, ¿no? O sea, me gustó de alguna manera la parte de los, de los mensajitos, ¿no? La parte de las flores, como estos pequeños guiños a, al personaje de Samantha y lo que nos hace falta de ella, quizás. No sé, no sé si habría una mejor manera de resolverlo. ¿Tú?
0: Pues quizá yo, o sea, si yo fuese en un mundo ideal productora de la serie, yo la hubiera matado. Guionista, sí. ¿La habías matado? Guionista, yo, yo lo hubiera matado, o sea, honestamente prefiero... Pero qué tal si regresa?
1: Nos pusieron el, la noción de que podría regresar y entonces ya sería muy telenovelesco de que no, siempre no estaba No morta. sé. <risa> yo... Había tenido un accidente y había perdido la memoria. Yo estuve, ¿No yo sabes?
0: estuve a King Cattrall, o sea, le estuve stalkeando en Instagram y, y todo cuando salía cada capítulo y demás... Y ahí metiéndome en el chisme, porque el chisme es vida y el chisme es un acto político que hay que también tener mucha conciencia de él. y <risa> hay, que reivindicarlo. Es, hay que reivindicarlo. Y justamente yo vi muchísimas publicaciones en donde era muy clara decir no voy a regresar. O sea, okay. no sé si sí. sea por un tema económico que quizá, quizá. No,
1: no, no. Yo sé que ella está como muy en un pero tema. Pero es de, un tema ya. A lo mejor todo el mundo tiene su precio, ¿no? O sea, solo a lo mejor si la billetera más allá del bien y del mal. Pero sí creo que ella tiene como esta postura muy firme de que ya no le interesa participar en ese proyecto y también creo que ella tiene cierto resentimiento que ha expresado en donde siente que se volcó a la serie y fue un, fueron años como muy demandantes y muy intensos y ella dejó de participar en otros proyectos y dejó incluso de ser madre, eligió estar en la serie y entonces creo que también para ella tiene como esta carga de que no necesariamente es un proyecto que, que solamente le trae buenas vibras y buenas cosas, ¿no? Entonces, no sé, eh, veamos qué sucede. Ya tenemos que cerrar. Creo que nos quedaron como mil cosas más que decir. También me pareció desafortunada el, el fin de, que le ponen a Stanford. Creo que no quisieron matarlo porque pues ya habían matado a Big y aquí sí hicimos como el más spoiler de los spoilers. Este... Pero bueno...
0: Pero hasta qué momento es un spoiler. O sí, sea...
1: tienes razón, ya caducó.
0: No, pues sí. Por ejemplo, eh, una compañera de, de, de trabajo en Impunidad, Itzel, hola, es <risa> muchísimo más joven que yo, eh, y un día en Junta estábamos hablando de, de, de justo de Sex and the City, y la empezó a ver, pero... Empezó a ver un par de capítulos y en otra junta volvimos a tomar el tema y yo le conté prácticamente toda la serie y me dijo como, de ¿por qué me la estás spoileando? Y yo, ay, Itzel, tiene, tiene como un buen cacao ya caducó el spoiler, ya caducó el spoiler. Entonces, pues sí, justo es como ahorita de, pues, pues, ya caducó, ya. Este, creo que algo
1: que sí me interesó de lo de Carrie, aunque creo que podría haber sido mejor explorado o explorado mejor, es el tema de qué pasa después de una relación... De tantos años y cuando ya tienes cierta edad en donde el patriarcado te ve, o bueno, esta sociedad que es patriarcal y que es capitalista, en donde todo tiene que ser nuevo y todo tiene que ser eh, de alguna forma, cuando termina una narrativa de mucho tiempo, ¿cómo te reconstruyes? ¿No? Creo que podría haber a, 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 creo que podrían haberlo hecho mejor, pero creo que es interesante y va a ser interesante verla explorar este camino como de salir con otras personas y tal, ¿no? Eh, si es que lo hacen bien creo que puede ser un tema interesante a pesar de que pues mataron a Big <ríe> creo que también tuvo que ver que el actor tenía acusaciones de, de violencia de género no sé pero ¿tú sabes este chisme?
0: se supone que ya era una idea de que Ay, el chisme de la serie ya si lo iban a matar o sea ese era ya un plan que tenían del guión precisamente para darle esta nueva dinámica a Carrie pero él había grabado escenas eh, para el capítulo final, en donde cuando va a Carrie a París y voltea con este fenomenal vestido y lo ve como en el puente, que incluso también se cruza cuando está en la fiesta de matrimonio de, de su compañero, del podcast. este Había grabado unas escenas, pero debido a las denuncias decidieron quitar las escenas. Por ahí yo leí el tweet de una persona que dijo como de ¿Hubieran puesto un, una clase de disclaimer o un aviso y hubieran respetado las escenas? Pues para darle este cierre, ¿no? Completo. Pero...
1: Ay sí, hubiera sido más precioso En fin eh, A mí me sigue gustando Me encanta el glamour, la moda Todo esto por más que podamos criticarlo Desde una óptica antipatriarcal Y anticapitalista y antirracista eh, Y creo que bueno Hay mucho más que decir Pero veamos qué sigue en la próxima temporada Cerraré solamente diciendo ¿Por qué
0: no le habló a la ambulancia? Hay tiktoks hay muchos TikToks de personas que son paramédicos que dijeron eso. O sea, incluso te ejemplificaron. Carrie tuvo el tiempo suficiente para llamar a la ambulancia. Es el nuevo Rose en la tabla. De que por qué cabía los dos igual. O sea, vino a romper eso. Totalmente. El nuevo Rose en la tabla. Amé. Este, Bueno,
1: pues muchas gracias por estar aquí. Disfruté muchísimo platicar de esta serie contigo. Creo que muchas cosas que quedaron en el tintero incluyendo por ejemplo desarrollar más el personaje de Rocky, qué es lo que implica etcétera, pero pues bueno ya será para la próxima Mi gracias Leslie, si queremos entrar en contacto contigo, nos dejas tus redes
0: claro, estoy en todas mis redes como arroba les guión bajo y jub.
1: perfecto, gracias y hasta la próxima
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.